0: USD Coin, Terra Luna Chainlink, Uniswap, Litecoin, Bitcoin Cash, Algorand, Rapid Bitcoin, Polygon, Filecoin, Tron, BitChain, Stellar, Ethereum, Classic, DAI, Tessos, Ape, Monero, CryptoCoin. Yo soy David Wong y esto es CryptoOcean. Hola, hola a todos. Hoy estamos en nuestro nuevo episodio de nuestro podcast CryptoOcean, donde vamos a estar hablando aquí pues hoy de un tema bien importante que son los NFTs o los NFTs, los Non-Fungible Tokens. Vamos a explicar un poco qué son y, y hoy pues tengo aquí eh, el grato honor de tener aquí a Antón eh, que nos, lo voy a, ya lo voy a presentar pero hoy es un día muy importante porque para los, toda la gente que está escuchando el Rare Universe, nuestro nuevo producto que estamos lanzando aquí con Mastercard, esta tarjeta de Invesgo que va a estar asociada con este NFT, pues hoy tiene toda una relación y hoy lo vamos a ir platicando a detalle. Así que va a estar súper bueno el episodio. Espero que les guste muchísimo. Así que vamos a arrancar con este episodio de NFTs. Así que les presento aquí a Anton Sucsav. No sé si lo dije bien, la verdad, ahorita siempre es... Ahorita vamos a platicar acá si cómo se pronuncia Sucsav. Sucsav. Ahí está, ahí sí, Anton eh, que va a ser nuestro artista que va a desarrollar esta colección de NFTs de Rare Universe eh, y que justo acabamos de terminar una sesión de brainstorming ahí para comenzar a ver todo este mundo y vamos a hablar hoy de esto, así que Antón, bienvenido a un episodio de Crypto Ocean eh, um, así que relax, vamos a estar platicando aquí un montón, contándole a todos nuestros amigos y amigas de los NFTs, así que muchas gracias por venir aquí presencial a nuestro estudio
1: Buenísimo, ¿no? A vos gracias David por tenerme aquí eh, y como vos decías, es súper, tema súper interesante, súper eh, desconocido también, raro a la vez y pues emocionado del brainstorming que, que acabamos de hacer y, y de todo en general Así que, gracias por, por la invitación.
0: No, buenísimo. No, la verdad que yo también estoy bien emocionado porque, como, como todos saben, pues en esta colección de Rare Universe, en la primera tarjeta de To The Moon, solo vamos a tener 2.000 NFTs. Y, y hoy vamos a explicar un poquito qué son los NFTs para la gente que no, nunca ha escuchado de ello, cómo funcionan, cómo se hicieron famosos. Eh, um, y mucha gente siempre en nuestro grupo de Telegram de Abra Insider... Y en mis redes siempre la gente me pregunta, mira, ¿alguien sabe quién fue el primer minero eh, de, eh, en Guatemala? Eh, o, o este tema, la verdad que pocas veces se sabe, pero yo creo que hoy tenemos aquí presente, creo diría yo, a la persona más famosa de Guatemala eh, en el tema de NFTs, eh, pero ya vamos a contarles por qué, pues, <risa> o sea... Eh, eh, uh, así que no importa, no o seas humilde, no o seas humilde, hoy sí vamos a platicar un poquito de esto, ¿no?
1: hoy, hoy toca decirlo, hoy, hoy toca decirlo, decirlo.
0: <risas> eh, um, así que buenísimo para todos como les digo vamos a hablar de este tema, les vamos a explicar un poquito de, de esto y vamos a arrancar antes de entrar a la historia de Antón que nos va a contar aquí un poquito eh, vamos a hablar un poquito de la web 3, la web 2.0, la 1, un poquito esas diferencias. Yo sé que lo hemos visto en un montón de contenidos, pero creo que es importante darles una breve introducción de este tema, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con los NFTs y después vamos a platicar bien qué es un NFT. Si quieres, Antón, te dejo a ti el micrófono para que nos contes un poquito de cómo pues, fuiste aprendiendo de este mundo, ¿verdad? Porque no, no es que seas experto de hace 10 años, sino que en este tiempo que ha, te has ido metiendo mucho en los NFTs, fuiste aprendiendo un poquito de la Web 3 y 2 y 1, ¿verdad? Entonces, si quieres contarnos un poquito qué es lo que eh, vos sabes de esto, que le quisieras transmitir a la gente y vamos ahí
1: pues complementando, ¿verdad? Sí, pues regresando hace un año eh, o un poquito más de hace un año, yo no tenía, tenía cero conocimiento sobre el tema. Eh, y creo que es importante recalcar un poco de cómo fue evolucionando el Internet y a qué se está aspirando hoy. Eh, web 1 comienza a ser la internet que creo que tal vez empieza a conocerse solo por leer información, por escuchar partidos de béisbol, pero sin ninguna interacción. Web 2 empieza a ser lo que es Facebook, Instagram, que empiezan a ver estas interacciones humanas entre personas, artistas, y empieza a ver este, este como sentido de comunidad, ¿verdad? Y Web 3, que es lo que pues, estamos empezando a ver hoy, es esa sensación de lo que es ser dueño de objetos digitales, o no sé si objetos pero de ser dueño de parte del internet y ser parte pues y, y comprar, interactuar y tener representación en entonces eso es lo que comienza a ser Web3 sí, se, se sigue como un concepto súper abstracto pero es algo que está sucediendo y perdón, ahí que te, dale, ya, dale, te dale, dale. hay una frase que a mí me gusta mucho eh, y es una que estoy escuchando cada vez más y es a la tecnología no le importas la tecnología siempre va a seguir adelante y te guste o no, uno se va adaptando también. Eh, curiosamente vemos uno hoy como Instagram se trata de ser un poco más similar a TikTok. Te guste o no, va a pasar. ¿Por qué? Porque es lo que está llamando la atención. Entonces, eso es como que las cosas que hay que creo yo, tener la mente abierta a, a este tipo de innovación, ¿verdad?
0: Y la verdad que ni te digo, porque pues Antón es mucho más joven que yo, ¿verdad? Yo le iba a decir, casi le iba a decir, ¿te recordás a High Five? Pues, pero no creo que hayas visto High Five, no. ¿Eh? pero para los que somos viejos y estuvimos en esa parte, es parte de esa Web 2, ¿verdad? Esa evolución de, de, de justo como decía Antón, eh, esas redes sociales que por cierto fueron evolucionando y siguen evolucionando pues o sea como tú decías ese high five myspace eh, entró Facebook y yo me acuerdo cuando yo abrí mi cuenta en Facebook fue en el 2000 la no, 2007 sí. eh, y creo que no tenía amigos en Guatemala pues o sea que tenían Facebook lo abrí incluso cuando una amiga de Estados Unidos me dijo mira te voy a pasar las fotos de de de, de esa semana que estuve estudiando allá eh, pero por Facebook, y yo decía, pucha, ¿y eso qué será? Uh -huh. eh, y abrí Facebook y puse, tuve que poner que era de una universidad de Estados Unidos para que me aceptaran, porque antes era como de ah, comunidades. Ah, si lo cerradas. agarraste al inicio. Sí, al inicio. Ajá. Ajá. Solo dejaban como que ciertas universidades, iba expandiéndose. Y después, por supuesto, creció, pues, ¿verdad? Y como vos decís, eh, y ahora la gente consume TikTok, Instagram, como vos decís, está evolucionando. Pero justo hay un, un tema bien importante que decías, que es el tema de la propiedad. Cuando tú subís algo a Facebook e Instagram, ya no es tuyo. O sea, aunque seas okay. vos. O sea, es tu foto, tu video. Es de Facebook. Mm -hmm. O sea, porque estás usando ese canal. Entonces, la gente dice, no. Pero es que eh, la, los temas de la privacidad y todo eso. Pues, incluso a Mark Zuckerberg, cuando estaba en el Congreso, le preguntaban así como que, mira, ¿a vos te gustaría que supieran en qué hotel estás y todo? Y él dijo, no. Bueno, pues, entonces, lo mismo pasa en Facebook. Pero, de cierta manera, es su, es su propiedad, pues. O sea, él puede hacer lo que quiera con su propiedad. La web 3 Va hacia eso, pues, ¿verdad? Que ya no sea así
1: una entidad, sino que vos seas dueño de tu sí. propiedad, ¿verdad? Correcto. Y aunque hayan eh, como mercados centralizados o hayan plataformas que te limiten usarlas, lo que y aquí es donde entra lo que es blockchain y cripto, eh, siempre vas a seguir siendo dueño de ese de ese como contrato, de ese de esa pieza de arte o de ese NFT, ¿verdad? Y ahí es donde como que empieza a cambiar las reglas del juego.
0: Y, y, y incluso hoy te digo, se están adaptando, pues, ¿verdad? O sea, sí. hasta hablábamos ahí un poquito Facebook, Twitter, todas esas redes se están adaptándose a que también ya puedas usar tus NFTs, tu propiedad, Correcto. ¿verdad? Eh, entonces, eh, entonces, si quieren eso, como fue una intro de este episodio, eh, y entrando justo a lo que tú decís, evolucionó a esto de los famosos NFTs. O sea, los non-fungible tokens, los tokens no fungibles. Eh, um, si querés, no sé si darle una intro de qué es un NFT para la
1: gente, ¿verdad? Va, buenísimo, sí. Mira, el, el concepto de NFT viene eh, desde, si no estoy mal, 2016, 2017. Eh, es cuando eh, empiezan a crear como contratos digitales y puedes amarrar una imagen con ese contrato digital. Entonces, lo que empieza a suceder es que yo ya te puedo intercambiar una imagen por, por dinero pues, o cripto y hay un, hay un trueque o hay un cambio por, por, por lo que empieza a ser un... un de, de, me está costando que encontrar la palabra pero es un digital asset o un, un activo digital ajá, un activo va, digital ajá. siempre bien especulativo bien raro en como comprenderlo porque no, creo que no estamos acostumbrados a ser dueños de cosas digitales nosotros los niños lo empiezan a, a, a vivir más entonces un NFT lo que se vuelve es una, una forma de verificar que lo que yo creo te lo estoy vendiendo a ti y si hay alguien más que quiere vender lo mismo que yo o no va a haber manera o, o le va a costar mucho más comprobarlo porque al final siempre viene de mi creación y todo esto está escrito en como un libro público abierto al mundo entonces todos podemos revisar que ciertas cosas las hizo cierta persona y podemos ver también cuánto ha ganado cierta persona, ¿verdad? No, buenísimo. Y, y incluso, a ver, para ponerles otro ejemplo y, y comencemos
0: a distinguir qué es realmente un NFT. Cuando yo como persona vengo y supongamos que yo tengo un Bitcoin, eh, si yo intercambio el Bitcoin contigo, realmente al final, aunque intercambiemos de Bitcoin, tú me das a dar un Bitcoin, yo te doy un Bitcoin, siempre vamos a tener un Bitcoin. Eso se le llama un activo fungible. Cuando es un activo no fungible, es supongamos este token que representa a esta ballena, por ejemplo, y yo te la intercambio a ti que tú tienes un token que representa un mono, por ejemplo. Si yo te lo intercambio al final, pues sí tenemos un token, pero representa a algo diferente, pues o sea, no es fungible. Y ahí es justo lo, lo, los famosos Non-Fungible Token, los tokens no fungibles o sea que yo cambio el token y no va a seguir representando lo mismo como lo es una cripto normal y, y algo muy importante que tú decías en, el, en, le, en la historia del 2009 en adelante hasta el 2016 si quieren verlo así las criptomonedas eran criptomonedas, o sea era un activo que yo especulo, que va a seguir creciendo como lo es Bitcoin pero Ethereum eh, tiene esta gran idea de decir no no va más ahí. La blockchain de Bitcoin funciona para algo, pero la, puede funcionar para algo más, que son estos contratos inteligentes que no necesariamente son criptomonedas. Pues, ¿verdad? O sea, y ahí es donde la gente comienza a digitalizar en blockchain contratos, arte digital, que creería yo que los primeros NFTs pues comienzan a salir como estos,
1: los, los CryptoKitties, eh, que son muñequitos, ¿verdad? dibujitos, eh. Correcto, Les, lo que creo yo también que empieza a suceder es que eh, el mundo cripto y la palabra cripto siempre ha alejado a las masas, ahora cuando le pones un gatito, le pones eh, algo mucho más atractivo, empieza a llamar más la curiosidad también, entonces también le da una cara mucho más atractiva a lo que es cripto, pero también le da la curiosidad a las personas de entender a profundidad el, pues, la tecnología detrás, ¿verdad? Entonces... Yo creo que esa es parte de la innovación que empezamos a ver hoy y el interés de las personas también. Eh, sí, porque se incluye mucho más gente, pues, ¿verdad?
0: O sea, ya no es las personas que solo quieren invertir en una criptomoneda, sino ya entran gente que está coleccionando arte, que está jugando. Creadores. ¿verdad? Creadores. Eh, eh,
1: emprendedores también. Emprendedores. Bueno, bueno, pero eh, y digamos, al principio empezó como arte. Y lo que se empieza a explorar ahora es qué más se puede hacer con un NFT. Entonces, a mí el ejemplo que más me gusta utilizar es una entrada como un ticket. Eh, digamos, hay un concierto la próxima semana, te dan tu ticket, le ponen una foto del artista y ese ticket verifica que tú tenés acceso a entrar. Eso es lo que hace un NFT en una forma elevada, digamos. Ese ticket lo pueden falsificar, se puede doblar de varias maneras para que logres pasar. Entonces lo que te empieza a suceder es que se busca la utilidad detrás de estos, eh, de, de estos activos digitales, ¿verdad? Y cómo se pueden implementar a futuro. Y es que como con el ejemplo
0: que está diciendo Antón, es que los NF NFTs o los NFTs han venido evolucionando, ¿verdad? O sea, eh, desde estos artes, dibujitos, caricaturas coleccionables... Eh, que siempre está el caso como cuando uno era chiquito pues si coleccionaba las famosas Pepsi Cars eh, o las estampitas del álbum o sea siempre ha estado el mundo la colección sin embargo como lo que tú estás diciendo es que los NFTs están evolucionando a un lado de tener algo de utilidad o sea el ejemplo claro que tú estás diciendo es como yo en la blockchain tengo una propiedad de una entrada digital... Para el concierto de... Ahorita que fue el fin de semana de Wisin Ajá. y Andel, eh, Y la blockchain... Que hemos ido, venido platicando... Pues verifica que yo, David... Soy el dueño de esa entrada... Y que también de cierta manera la puedo vender... O sea, yo puedo vender... Transfiero la entrada en la blockchain... Pero cuando tú entras al estadio... Y van a verificar la entrada en la blockchain... Se dan cuenta que la entrada es mía... Y no... Aunque yo le print screen y la manda por Whatsapp... No va a decir, mira, eso no es la entrada, pues, o sea, es un poquito de cómo va evolucionando a tener
1: NFTs con utilidad, ¿no? Y ponete, ahorita que haces ese ejemplo, eh, la parte también como súper interesante es, digamos, que se la compraste a un desconocido y tenés duda de este desconocido porque es el amigo del amigo del amigo, realmente no sabes si te está dando una entrada verdadera, estás confiando en que sí, pero si uno tiene una manera de verificarlo antes y como es público siempre lo vas a poder revisar te permite ese acceso ¿verdad? entonces como que ya no tenés que dudar de otras personas pues bien pues fácil revisar que sí sea el ticket original incluso me pasó te digo porque
0: ¿No? eh, estábamos el sábado en el concierto justo de Wisin Andel y es un amigo de la universidad y dice miren yo también me voy a ir pero nos lo dijo 15 minutos antes Ajá. pues o sea parqueando ¿verdad? ¿no? Dijimos, bueno, no te preocupes, ahorita compramos en la página oficial que ya no podías comprar, sí. ¿verdad? Entonces era a comprar en reventa en la calle. después Ajá. era como, madre, o sea, ¿será que le vas a dar 1500 que sales ahí a alguien que no conoces? Y saber si la entrada es falsa y cuando estés en la entrada no te van a dejar entrar. Así es. O sea, es. era... Estás era... confiando ahí que te van a dar lo correcto. Y a qué hora salís a buscar <ríe> quién te lo vendió, sí. La blockchain te permite esa trazabilidad. Y no importa quién sea el dueño. Sí. Vas a ver que la entrada es verídica. Pues, correcto. O sea, eso va un poquito... El tema de los NFTs. Eh, um, buenísimo, mire. Y ahora, a ver, para entrarle un poquito también a la carnita de por qué Antón aquí está también aquí justo conmigo. Eh, Antón, pues, es, es, es alguien famoso en el mundo de los NFTs. <risa> eh, um, y hoy va a contarnos también un poquito de tu historia. Y eso es algo que quiero que, que la gente escuche, ¿verdad? O sea, y nos vea. Porque muchas veces yo decía, les decía yo en, en entrevistas de radio, les decía, miren... El mundo cripto, el mundo de los NFTs, no va a ser para todos. Cualquier persona que esté en un pueblo en el interior y quiera hacer algo, un arte, eh, puede entrar al mundo cripto, puede entrar al mundo de la blockchain. Y, y escuchando un poquito de su historia, va hacia ahí un poquito. Pues, o sea, si querés, con, eh, compartamos un poquito de dónde, cómo comenzó tu trayectoria en el mundo cripto, en el NFTs. Eh, Contémosles un poquito para que vean, aquí. No eh, es que fuiste a estudiar a una universidad de Harvard,
1: pues, o sea, este tema, pues, o sea... No, eh, no, eh, no. Uh -huh. y, mira, yo creo que también un poco de la historia donde, donde me nace el interés es que la veo como que puede ser de cualquier persona. Está abierto para todos. Eh, yo desde siempre he querido tener un hobby. Nunca lo tuve. Siempre me costó conseguir uno. Eh, traté fotografía, traté pintar. Creo que sí soy una persona creativa, pero nada me llamaba la atención. Bueno, en fin, es que lo dejé hace un lado y dije como, eh, eh, creces, trabajas... Eso y, y, es desde el colegio. Desde eso es desde el colegio, colegio yeah. o sea, dibujaba de vez en cuando, pero decía, mamá, ¿y qué voy a hacer con esto? O, ¿dónde está la magia, o ¿Dónde está lo interesante? Eh, luego, ahí con amistades, uno de mis mejores amigos me dijo, mira, que criptomonedas, y yo, a él, él le gusta un poco más el análisis técnico. Ya. Yeah. Eh, él le gusta invertir. Él le gusta invertir, cabrón. Y le gusta hacer su análisis y, y, y ver márgenes y todo. Me dijo. Eso en el año 2021. Esto fue. O ya en, dos o 2019. 2020. 2019. A ah, 2019. Ajá. Y aquí es donde, pues, como ustedes compro en Abra, compro la, las primeras eh, cripto... Compré Bitcoin. Sin saber de ninguna otra criptomoneda, ¿verdad? Aquí otra vez. Nada de conocimiento. Compré en noviembre como buen novato miraba el, el precio, ah, hoy gané 10 dólares, ala, hoy perdí 20, hasta que, en fin, como que en diciembre, enero, ya le había perdido el hilo, eh, hasta que, pues después en febrero salió una noticia, que fue la que me hizo el impacto, y es la de Beeple, que es, eh, ya, él es un artista sumamente reconocido en el, en el espacio de NFTs, que vende una pieza que se llama... Los primeros cinco mil días... Por 69 millones de dólares... Y... Eso me deja a mí un poco como... Tiempo... Ese es aquel cuadro que tiene un montón de fotitas chiquitas... De todos los NFTs y pegado uno... ¿eh? Y, y ahorita voy a entrar porque todos podemos... Incluso su proyecto a mí es de los que... Siempre... Eh, trato de, de incentivar a la gente a comenzar... Y ahorita voy a entrar al proyecto de él... Pero antes de eso es... Cuando vi ese monto... Dije... Acá tiene que haber todo un mercado abajo. Y no importa, pueden ser 50, 25 dólares, 100 dólares. Eh, y entonces empiezo a investigar todo lo que necesito para empezar a subir arte digital, ¿verdad? Eh, esto es febrero, marzo del 2020. Eh, y bueno, regresando al proyecto de Beeple, ahora. Eh, y además
0: estábamos en pandemia. Estábamos en pandemia. Extra, ajá, pues ajá.
1: Y yo estaba estudiando en ese entonces. Entonces también tenía un tiempo libre, eh, dije acá puedo experimentar sin tener barreras eh, y bueno, solo al, al, al proyecto de, de Beeple, él hace una pieza de arte todos los días con el fin de mejorar, entonces las primeros 5 mil piezas son los primeros como 12 años de que él lleva haciendo piezas de arte digital sin venderlas a ese precio, verdad o sea, hay que darle mérito donde, donde lo merece eh, pero es una buena manera, buena práctica si quieres mejorar en fotografía, si quieres mejorar en modelaje 3D o en dibujar en 2D, pues dibujar a mano, hace una pieza todos los días y vas a ver que al final del año vas a haber mejorado un montón. Entonces, el concepto detrás de, de lo que trae esa pieza también es sumamente interesante, ¿verdad? Y así es como yo empiezo pues, a, a probar. Yo tengo eh, experiencia en arquitectura, entonces... Traté de traer lo, el mundo arquitectónico a lo que es el blockchain. Y por ahí empiezo a probar eh, pues, distintas características. ¿verdad?
0: ¿Y entonces? Ah, ¿Y entonces? <risa> ah, bueno, eh, no, quería
1: ver si había o, no, una pregunta Bueno, o algo. No. Eh, bueno entonces... En, eh, ¿Cuándo fue
0: cuando te, más, te dijiste? Bueno, voy a, ahora sí voy a ah, investigar ¿qué? cómo hacer un Porque pues no es fácil. Mm -hmm. pues O sea, un, un NFT uno dice, ah, sí hago una, una copia y ahí lo subo. Tampoco es fácil subirlo, pues, o sea, porque sí. hay que entrarle a por ahora, fondear, comprar, abrir Metamas, Open, o sea, Mira, es, un, es un trajeteo, pues, del, o del, sea, del, físico, del, yo,
1: yo leo la noticia como el 19 de febrero, y me toma un mes y medio, obviamente como ocupado también, ¿verdad? Estaba... Pues estaba viviendo fuera, estaba estudiando y además como que tenés esto que te está como que aquí estás en clase y ni puedes poner atención porque quieres ir a, a, a investigar más. Me toma un mes y medio a pues como amarrar el, ok, de Abra envío a Metamask. De Metamask tengo que hacer unos pagos que no sé qué son. También otra vez regresando, yo no tenía mucha información de, o sea, es buena de, historia, de, porque la platicamos en la vez pasada, que es la primera historia donde uno comete un montón de errores. Sí, exacto, exacto. Ah, bueno, ponete ah. en Abra, pasando Bitcoin en Ethereum, sin saber cuánto... O sea, solo, solo como... Sabía que lo tenía que hacer, pero dije, bueno, pasemos Bitcoin Ethereum. Ethereum, mandarlo a Metamask, ¿verdad? Y, ¿Y en ese y tiempo me, y me has cobra. pagado como 50 dólares de gas fee, creo ¿no? Eh, ni me acuerdo. O sea, ni me acuerdo. Yo decía, ¿y, y por qué me cobra? Lo, lo envío, lo recibo en Metamask. En Metamask, para... Poner a la venta, te cobran también. La primera vez en OpenSea, sí, ¿verdad? Y eran como 160 dólares. Este tal vez es como los puntos más cruciales, eh, tal vez, de, de, te diría que tal vez de mi vida, porque últimamente se, se ha, ha, ha cambiado bastante. Estaba en un Sion similar a este. Me recuerdo, tenía mi compu y me estaba diciendo, ¿querés pagar 160 dólares por, pues, en Ethereum eh, por esta transacción? Y es para poder ofrecer tus NFTs, ni siquiera venderlos. Y yo, mmm, aquel estudiante, veamos que 160 dólares no los, Verdad, querés, ¿verdad? No los querés perder, en, ni entendés qué, ¿verdad? Pero dije, bueno, tenemos que hacer mínimo una venta. Con eso salimos más o menos tablas. Y con eso estoy feliz. Con eso, imagínate, vender un NFT era una locura, ¿me entendés? Hasta uno me sentía como hacker. <risas> eh, hago la transacción y luego pues de, de, cuando estás en arquitectura tenés un montón de barreras clientes gravedad los ingenieros mil temas eh, y aquí tenía un canvas libre y ese también o sea empieza a ser un reto también de creatividad de decir y ahora y ahora qué <risas> entonces empiezo a trabajar a lo que conozco que son piezas de arquitectónicas eh, pues, no se me venden eh, como que esa integración también alguien o sea, todos que, los que
0: subiste no se vendieron o sea, al principio no estaban ahí parados,
1: no? Están o sea, ahí parados eh, hice como ediciones entonces el primero se llama el acueducto de la eternidad y es, es pues se piensa mucho en los recuerdos cómo estamos compuestos de recuerdos y experiencias eh, pero acueducto ahora bien bien arquitectónico eh, luego empiezo a ver que hay una demanda eh, en general eh, para personajes y digo, oh, qué interesante, entonces, y en colecciones, no como piezas individuales eh, y digo, a ah, ver, esto está interesante porque sí está marcando cierto patrón el mercado. Viste los CryptoPunks y dijiste, ah, esta colección... Fíjate que los CryptoPunks lo... me costó encontrarles el concepto y yo decía, ¿por qué se venden? Y en ese entonces, pixeles caro, chaval. ¿verdad? Vos, en ese entonces se estaban vendiendo como a 15 mil dólares. Bueno, sí si, si es caro, no estoy, pero lo que pasa ah. es que hoy valen no, jada, como, Lo que pasa es
0: que hoy valen 100 mil dólares. Hoy valen 100 mil dólares,
1: pero 15 mil dólares en ese entonces igual sigue siendo un montón de dinero, no, no quita ese hecho Ah, vos yo, querías vender uno por 100 dólares. esa ¿verdad? era la meta, <risa> esa era la meta. Y... y y bueno, entonces empiezan a ver estos personajes que llaman la atención. Eh, el 27 de abril es cuando vendo mi primer NFT. Y no te explico la felicidad que tenía. Confusión también. Es raro vender un pues, pues, arte digital, ¿verdad? Eh, te queda un poco de este eh, eh, síndrome del impostor, creo que se llama, que, no, que decís como que no te sentís a gusto con lo que acabas de hacer. No sé, es raro. Pero yo estaba bien contento. Yo dije, Todos tenían sentimientos encontrados. Pues Estabas con... feliz, pero estás como... Ajá, estás feliz porque decís como... Lo logramos. Por mí, ya había, lo había hecho, ¿me entiendes? No, te cayeron tus 100 dólares en Meta. Fíjate en este... que el, 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 el comprador, como era el de ediciones, compró dos. Entonces, no vendí uno al, el, a la vez, vendí los dos. Entonces, fueron como 220, 260 dólares que me entraron. Y, y, y en ese momento, yo no lo podía creer. Yo era como... ¿Cómo pudo haber alguien que realmente invirtió... O compró arte mío. Yo no había vendido nada. Nada. Bueno. Pasaron las semanas. ¿Cuántos se... llevabas más o menos ahí en ese tiempo que vos dijeras, tengo 100 en
0: inventario y vendí dos? ¿o? Mira,
1: en ese entonces tenía como 20. Y eran estas ediciones. Tenía uno que es el acueducto, que era la edición de 10. Y otros dos que eran ediciones de 5. Y otros que terminé yo eliminando. O quemando. Porque no se puede eliminar. <risa> eh... Y luego, me, pues ahí fue donde dije colecciones. Hice una colección. Eh, esa colección está algo escondida hoy por hoy. Eh, sí, yo le tengo un cariño gigante. Eh, y ahí no estaba trabajando mucho 3D porque le temía otra vez regresar a lo que es 3D. Eh, lo hice todo en Photoshop. Eh, y, y bueno, ahí empecé a ver que a la gente le gustaba como tener la colección, ser parte de una colección. Entonces hice la colección, vendí uno. Ese lo vendí más barato porque hasta ni yo me sentía como vendiéndolo tan caro, pues tan caro, eh, eran como 60 dólares, y vendí el tercer NFT, entonces yo estaba en como cuestión de una semana, entonces yo estaba, olvídate, yo me sentía ya la aquel millonario, ¿verdad? Eh, era interesante también porque como que escuchas mucho de la innovación de la tecnología y yo me sentía ya en, una, como en la vanguardia, o yo decía, puchis, nadie está hablando de este tema. Y yo feliz porque había... Yo uno.
0: honestamente creo que eh, en ese... O sea, para mí vos sos el primero chapín guatemalteco que vende NFTs en ese tiempo. Pues, o sea... Yo eh, creo... que más pro, pues, diría yo, creo.
1: Pu puede ser...
0: Por ponerte yo vendí uno... 20... ¿Eso fue 2020 o 20, 2021? 20, fue eh, abril 2020. Sí, no, yo, yo creo que yo vendí uno en el 2021, pues, pero fue como uno, pues, y dije, vamos, para pa, pa
1: probar, Ajá. vamos, para aprender, pero no, no dije, mo, no me voy a dedicar a esto, uh -huh. pero, ¿no? Y ponete, yo en ese entonces tampoco miraba dedicarme a esto, eh, lo miraba siempre como un gran potencial, era, es más, te digo algo, yo te decía, no, hombre, esto no, esto no va para nada, eh, hasta los meses fue cambiando mi idea y, y también fui investigando más, o sea, ese, esa investigación se vuelve mucho más importante ahora, si hay un giro en mi historia, eh, esto a las, entonces, personajes, perdón, muchas ideas al mismo tiempo, entonces digo, vamos a hacer un personaje, y digo, hagamos un fantasma, suena más fácil de lo que es, al principio no sabía que iba a ser un fantasma, ¿verdad?, eh, hago la colección de fantasmas, hago como 24 a 30 fantasmas, eh, esto con un montón de diseño detrás, ya, ¿verdad?, ya dije, si vamos a hacer las cosas bien, a hacer bien desde el inicio, les hice un logo, les hice una página web, me hice una página web eh, y algo más formal porque dije lo que es bien importante sobre todo en el mundo digital es cómo transmitís confianza, eh, porque cómo vas a confiar en alguien que ni siquiera has visto y solo le estás confiando en los links que tiene, verdad entonces creo que la página web era esencial en ese momento y en un fin de semana se ven, vendieron tres fantasmas, ¿no más lo subiste? no al mes ah, <risa> no, 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 no tenía ese verdad. empuje Eso.
0: aún o sea lo pusiste los te puse... dedicaste trabajaste ¿cuánto tiempo hacer la colección?
1: Eh, iba paso por paso entonces como que no tenía presión también claro. estaba estudiando entonces no es como que estaba haciendo fantasmas todos los días entonces hacía uno lo subía hacía otro lo subía se me vendieron tres yo feliz porque esta vez ya fue un montón mucho más grande eh, y bueno feliz ahí con mis fantasmas al cabo de dos semanas eh, llega un emprendedor norteamericano que se llama Gary Vaynerchuk. Él es un... Pues, es, él tiene su colección de NFTs también que se llama v Friends Él es uno de los pioneros en el espacio también eh, de los personajes grandes, tanto como en, en emprendimiento, en business, en entrepreneurship. O sea, es, eso te iba a decir, no es tan, tan, tan junior en entrepreneur, pues, pero... <risa> no, no, no. O sea, es, es, y, y con una audiencia muy, muy grande. Y pone un tweet diciendo, eh, hola, compártanme su arte. Y, y yo, yo me recuerdo, era bien tarde, estaba entrando a mi apartamento. Y dije, bueno, yo a Gary siempre lo he seguido en mis redes. Creo que siempre tiene pues, cosas interesantes que decir. Y dije, ah, qué cool, para que Gary le ponga un like. Está cool, pues. O sea, qué cool interactuar con alguien como de ese estatus. ¿no? Entonces le puse los dos fantasmas, el link de la colección y bueno estaba con un amigo eh, y de la nada me entra mi celular como te tengo mejores noticias te voy a comprar y yo él te escribió por Twitter por Twitter este es, y en público entonces eh, bueno en eso se volvió una locura todo verdad con una audiencia tan grande se me empiezan a vender todo pero no había comprado él todavía sí ya o sea ahí me entró el correo que él había comprado compró cinco Entraron los correos así de OpenSea, tal. Se vendió pum, pum. Phantom, se vendió Phantom, Phantom. Así, una lista de correos. Y no paraba de virar mi celular. Phantom, Phantom, se vendió Phantom. Otro, se empezaron a vender las colecciones viejas. Se me, al final de la noche, en cuestión de 15 minutos, había vendido to todo. <risa> y vos estabas en la noche con tu amigo. Con la noche acabamos de regresar de fiesta, veamos. Y yo,
0: ¿qué es esta vaina?
1: Revisando <risa> mi meta más, ves, mi wallet digital. Con ahora un montón de Ethereum y yo que acaba de pasar y en fin, una locura eh, hablo con Gary en, 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 en mensaje privado eh, una conversación muy corta, ¿verdad? Eh, pero igual súper cool, me ¿entendés? estaba hablándole a una de las personas que siempre he visto hacia arriba o siempre, creo que tiene cosas súper interesantes que decir en fin una semana después hago fantasmas nuevos, se venden todos una semana después hago fantasmas nuevos, se venden todos. Con una demanda bien alta de fantasmas, <ríe> eh, me voy así, pues creando una, un portafolio realmente y empiezo a contar ya una historia, empiezo a hacer fantasmas distintos. Hoy por hoy ya hay 186 fantasmas creados, 170 vendidos, eh, ven, seguimos vendiendo. Que la semana pasada vendimos uno, o la antepasada, no me acuerdo. Eh, empecé a subir también mi estatus como artista hoy bueno no sé si sí, sí, ahí has visto mis redes sociales estamos en un marketplace eh, súper como ya highly curated que es como ya más fancy donde tenés eh, ponete ahí te venden Picasso te venden Warhol eh, te venden piezas te venden Cartier Rolex o sea venden de todo pero también ponen ya artistas de NFTs que han estado en el espacio entonces ya ponen o sea a veces no me la creo yo tampoco y tal vez de las cosas como más interesantes que me ha pasado en esta locura, yo la llamo una locura porque a veces ni yo me la creo, es que para hace, en julio, un par de semanas, pude exhibir piezas en Nueva York, en las buildings en Times Square. Eh, yo no había dimensionado lo grande que era eso. Y todavía hoy me cuesta creerlo, me cuesta ver las fotos y decir, eso es una de mis creaciones, estar ahí arriba. Eh, en fin, es una locura I, eh, Incluso te voy a hacer la misma pregunta que te hice en la sala ¿verdad? Cuando
0: estabas parado en Times Square uh -huh. Con todos esos ads por todos lados Que todos
1: pagan millones por estar ahí ¿verdad? Sí. Y ves tu NFT, ¿qué pensaste? Mira, es, eh, a mí lo que me, me, me queda es, es impresionante Como algo que puedes empezar de cero Hasta donde puede llegar eh, Y algo que empezó como con mucho corazón, mucha pasión sin enfocarse mucho en el dinero o en lo que traía todo detrás a lo que puede llegar a ser y también me hace realizar lo chiquito que es uno y lo grande que es el mundo y lo que uno puede lograr como con esfuerzo y con dedicación entonces es, fue más como reflexión de como hasta dónde hemos llegado y obviamente ahora es como ahora qué más, verdad como qué viene, qué hacemos eh, la tecnología no va a parar entonces creo que estamos en un punto donde también la, exp la exploración es más grande, eh, me motivó mucho a, a, a seguir empujando estos, estos, estas fronteras, ¿verdad? Eh, creo que, que, que de las cosas que más me motiva es sentirse como en la vanguardia, o estar como así en el... En la punta delante Aunque te cuestionen mucho, suponete uh -huh. tengo muchos amigos eh, y más que son, son mayores que yo también me dicen... Mira, ¿y seguís en eso? Yo, sí, aquí seguimos, pero no te Man, cuento lo que estudia, ha pasado.
0: Estudiaste tu carrera de arquitectura para dibujar fantasmas, te decían, de plano. No por
1: ejemplo, ah. fíjate que cabaló las preguntas, y creo que es de las, eh, tal vez de las cosas también más duras que, que, que toca pues enfrentar, pero es, es alegre, porque tampoco pues al final las cosas van caminando bien. Es eh, la pregunta y vas a regresar a arquitectura. Y yo lo que creo es, hoy por hoy, no, pero lo que pasa es que en esta tecnología va a alcanzar a estas carreras, va a alcanzar a lo que es desarrollo inmobiliario, va más allá. Lo que pasa es que falta la infraestructura que suceda, ¿verdad? Entonces veo un potencial a futuro. Eh, bueno, y eso es todo lo que viene, ¿verdad? Esa es, esa es la parte emocionante también.
0: Buenísimo, ¿no? La verdad que... Qué historión vos. O sea, yo, la verdad, como te digo, desde que conocí un poquito tu historia... Dije, oh, no, de verdad, Antón es la persona que tiene que estar aquí en Crypto Ocean para contarles de los NFTs. Eh, um, y, y, y además, eh, justo contarles lo que estamos comenzando a hacer, pues, ¿verdad? O sea, eh, um, no les vamos a decir todo, porque les vamos a dejar un poquito ahí eh, para que vayan descubriendo en este, en este camino. Pero Antón eh, justo es la, la persona que está creando la siguiente colección de NFTs de Invesgo y de este mundo que le llamamos Rare Universe. Eh, como les decíamos cuando contábamos un poco de los NFTs, el tema de los NFTs tiene que ser un, un tema, que yo era lo que yo lo veía, pues como un tema más de utilidad, pues, ¿verdad? O sea, darle ese toque artístico, pero que de cierta manera tenga un, una utilidad gigantesca, pues, ¿verdad? y esa es la utilidad que hoy, por ejemplo la colección de To The Moon, que es la que vamos a lanzar ahorita de 2000 NFTs tiene de utilidad a la hora de que tú compras ese NFT, ¿verdad? O sea, vas a tener tu tarjeta eh, metálica, Mastercard internacional, que solo si tenés el NFT, la vas a tener tenés ese vehículo de inversión que te va a dar hasta un 4% eh, en criptomonedas estables tenés... Eh, todas las experiencias de, de Rare Universe, que es lo que estamos ahí planificando. Incluso estábamos hoy fumándonos unas ideas que tiradas vos de conceptos de viajes a lugares increíbles en el mundo, conferencias de criptomonedas, eh, um, eventos deportivos. O sea, todo eso te va a dar a esa colección de NFTs nada más. Y luego todos esos beneficios que tienes en Abra. O sea, realmente tú tener ese NFT, tenés una... Utilidad bien grande, pues verdad, o sea que incluso siendo la mate, solo con el beneficio de cash in y cash out, se superpaga, pues o sea, y va a ir creciendo, pues. Eh, um, es más, ahora que anunciamos, entonces de plano va a crecer más. <risa> eh, uh, pero es una...
1: Y, 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 y ponete ahí, te, te, te agrego el valor, ponete que trae la parte artística también, entonces se vuelve una mezcla de arte, de utilidad. Exacto. Y ¿no? Esa es la parte que, que de tecnología que empieza a suceder, ¿verdad? Eh, cuando me contaste de, del proyecto, yo, yo estaba que vamos, o sea, ¿por qué no empezamos ya? Porque lo que hace falta es innovación y falta la infraestructura y, pues, empresas y personas como ustedes que se empujen estas barreras y que traigan, por ejemplo, un Mastercard a jugar ya en el pues, en, en mundo cripto, ¿verdad? Eh, eso para mí sigue siendo como de las cosas que más me motiva a seguir en la industria, ¿verdad?
0: No, sí, impresionante, la verdad. Eh, um... No, buenísimo. La verdad que estoy súper emocionado, como vos decís, en lo que viene. Eh, me encanta que, pues, nos conteste esta historia acá. O sea, que mucha gente a veces dice, no hombre, eso no sucede aquí en Guatemala, no sucede aquí en Perú, o sea, aquí donde estoy. Eso solo pasa en Estados Unidos. Y, y, y no, o sea, como, como decía Gary Vee, tu vida va a cambiar Sí, your ¿verdad? life has changed cabal Y, y cambió o Y sea. cambió, mira,
1: sí, cabal, bueno, esa es de las cosas que él me puso en privado Me puso, eh, tu vida ha cambiado Y yo al principio dije, Jaja, como, okay. ok Porque, y realmente ha tomado un giro, pues, bien fuerte a, a, a innovación, a tener... Fíjate que, cabal, eso lo puse en mis redes hace poco, que yo llevo ya más de un año de no levantarme un lunes como, ¡ala, es lunes! Sino que estaba emocionado todo el tiempo, he estado como queriendo saber más. Y un tema que, que hablaste, que es súper importante, creo que mencionar y que sepan todos, lo bonito de blockchain, de cripto, es que no tiene fronteras. Eh, yo, yo lo empecé como un proyecto súper como de hobby, de algo que podía expresarme, Ahora se vuelve mi, mi mayor fuerte, eh, fuente de ingreso. Eh, pero también me ha hecho conexiones con gente de alrededor del mundo, ¿verdad? Eh, incluso hasta con gente en, en, en puestos súper curiosos, como en Apple, como en una, en una empresa de, de, de ads. Entonces, ya no pensás en el, en, el, en el mercado local, sino que estás pensando ya en algo mucho más grande. verdad Yo creo que esa es de las cosas que... que que por eso no hay que eh, dejar a un lado la idea, eh, para el que, que está escuchando y tal vez no le gusta mucho la idea de los NFTs, es solo tener la curiosidad de saber qué está pasando, y por eso yo estoy fascinado con esto, porque realmente eh, sí se siente otro, algo distinto sucediendo.
0: no y, y que, como vos decís, no deja uno de aprender, o sea, 100%. seguís uno como si llega el lunes y hay algo nuevo que está pasando sí. Y llega el martes y hay otra cosa nueva uh -huh. Y, y, y sigue, sigue evolucionando y Creo que los mensajes más claves que al menos me dejas a mí es uno La perseverancia O sea, no importa que estabas probando Y decías, bueno ahí estuvo un mes y tal vez no se paró Y que mucha gente diría, no, aquí tiro la toalla Y que se acabó este hobby, pues no uh -huh. sirvió Sino que ahí seguiste eh, y después vendiste el primero gua ¡Wow, qué alegre ¿verdad? sigamos ah. sigamos 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 hasta que explote pues verdad o sea así es. y es algo que pasa mucho en el mundo cripto verdad o sea hay veces que la gente me dice no es que mira la hora que quería invertir pero como vi que cayó el precio ya no quiero uh -huh. o sea y no es así verdad o sea es de seguir aprendiendo seguir porque esto no ha, no se ha acabado pues o sea el mundo cripto va a seguir evolucionando a, en NFTs, eh, metaverso, gaming, contratos inteligentes para abogados. Estoy seguro, o sea, con, estoy totalmente de acuerdo con Antón de que el mundo arquitectónico va a evolucionar hacia esto, ¿verdad? O sea, la vez pasada te enseñé un video, ¿te acuerdas? Sí, parás? sí, y Yo creo ejemplo. que hacia eso va a ir, pues, ¿verdad? Sí. O sea, eh, entonces va a ser impresionante, ¿verdad? Ahora, te tengo un par de preguntas aquí como para ir... Eh, eh. Como concluyendo todo este e uh -huh. excelente episodio. La verdad que quisiera seguir hablando más horas. Pero aquí el equipo que está aquí atrás nos está cortando. Y nos está diciendo ya tiempo, tiempo, tiempo. No, no mentira, uh -huh. mentira. Bueno, más o menos, más o menos. Eh, um, imaginemos ahorita, pues, Cabal, como decías. Nunca te hubieras imaginado que Gary B. te iba a escribir. Para nunca. nada. ¿Qué hubiera pasado si estuvieras en Times Square ahí cuando ibas a ver tu NFT? Y te encontrás a Satoshi Nakamoto. Y te deja hacerte... Una pregunta. ¿Qué pregunta le dirías a Satoshi
1: Nakamoto? ¡Hala! Esa está buena. Y no me la esperaba <risa> realmente. Eh, ¿Qué pregunta la le haría? Yo creo que si su visión... Porque ya Bitcoin lleva más de 10 años. Eh, y tal vez es si su visión ha cambiado... En conforme... Las personas cambiamos. Eh, pero a lo largo de 10 años tu visión tiene que... O cambiarse, adaptarse... O estar de acuerdo al punto que ha llegado Bitcoin. Y si es algo que él sí visualizó, o, o un poco como lo mío, que dije, yo lo empecé como algo hobby, y mira hasta dónde creció. Obviamente, Bitcoin en una escala mucho más grande. Pero esa es tal vez la pregunta que le haría, si él realmente tuvo esa visión, o tal vez, O no evolucionó sé, todo O esto, evolucionó, no sé y eso los... no creció demasiado. No lo sé. Ah, es, esa es tal vez la... la...
0: Mira, y... Eh, de todas las criptomonedas que existen, 18.000 mil criptomonedas y más... Sí. ¿Cuál es tu favorita? ¿Y por qué?
1: <risa> yo voy a ser un poco... Eh, sesgado en mi decisión, pero yo creo mucho en Ethereum. Eh, porque es la más grande meta, más decisión. <risa> <risa> porque, porque ahí vendo, ese es mi ingreso. <risa> no, pero... pero ya, ya, ya sin bromas. Eh, y, y también... Yo conozco de las grandes. No te puedo decir si viene una, eh, ah, una chiquita, eh, chiquita que, que puede ser mejor. No estoy enterado. Eh, eh, yo siempre es algo que digo. Investigantes de, de, de comprar una criptomoneda. Eh, pero lo que me gusta de Ethereum es esta exploración por contratos digitales, ¿verdad? Eh, creo que ahorita vemos también eh, muchas otras criptos que están basadas en Ethereum como Polygon. Eh, como ApeCoin curiosamente eh, ese es un tema interesante pero empezamos a ver también una, eh, por ejemplo Tiffany Co empieza a verificar NFTs por Ethereum eh, con lo de CryptoPunks que salió la semana pasada eh, que otra, bueno Gucci te acepta ApeCoin que es un ERC20 que está basado en Ethereum, entonces creo que el, el tema de estabilidad y de utilidad, Ethereum lo tiene bien fuerte, ahora que es la más conveniente de usar por temas de costos no, eso estoy de acuerdo. Pero vamos a ver qué pasa ahorita con, eh, con Ethereum 2.0. Así es. O sea, Ahí vamos a ver. Tiene sus much, riesgos. Mu
0: incluso mucha gente dice que ese momento es el arranque donde Ethereum va a superar a Bitcoin en un futuro. Algunos maximalistas Algunos ah, ma dicen ajá. eso. ¿verdad? Hay, o sea, hay unos
1: maximalistas. Ahora, yo no me considero un maximalista de Ethereum. Eh, yo creo que soy bien abierto a pivotar también. Eh, como cualquier tecnología se va poniendo vieja, ¿verdad? Eh, como Facebook antes nadie creía que Facebook se iba a ir ahora ¿quién ver, usa que, Facebook? ¿verdad? bueno o sea, hay gente que lo usa pero, pero pocos pero pocos, pocos pero bueno. empieza, empieza a saber más uso de TikTok de Instagram entonces yo creo que eso sí va a suceder eh, o Ethereum se queda siendo como el network atrás de un montón de otros como otras plataformas o viene otra y termina superándola pero creo que es la que va a liderar el mercado por unos buenos años adelante sí. esa es mi teoría
0: no, pero... me, y me parece genial, y por eso es que también incluso yo digo que Ethereum está haciendo algo nunca antes esperado, que es evolucionar. Así es. O sea, es decir, ok, comenzamos como Proof of Work, uh -huh. pero no, ahora ya hay otros que están haciendo Proof of Stake y es Ajá. mejor. Vea, ¿Cómo cambiamos nosotros, verdad? O sea, y eso es lo que a mí me parece genial de Ethereum, pues, o sea. Mira, y, y entre todas esas. ¿Alguna vez has tenido alguna
1: pésima inversión que vos quisieras compartir, guideras? Mira, no, no fue. No fue como mala inversión. Pero. Y es, es un tema eh, que. Ahorita hay que decir la pregunta que pasa en el mundo cripto y es paciencia. Mira, pues. En, en noviembre, diciembre, yo compré un Mutant Ape, que es el de Bored Ape, ¿verdad? Pero la versión semi-barata. Me salió caro. El, NF, el, el N NFT. Sí, es, compré un NFT, tal vez. Pero, compré un NFT que es de las colecciones más premium que hay ahorita. Es de las empresas más formales y más vanguardistas. Me salió bien caro. Realmente, ponete... Y aquí es donde entra un tema de saber cuánto estás dispuesto a perder, cuánto estás dispuesto, como que, que se vaya a cero, si puedes dormir tranquilo cuánto te vas a costar Y ser paciente también, como confiar en tus decisiones. Y todas esas son lecciones que hoy tomo. Lo compré, el precio bajó un poquito... Y yo ese, fue diciembre que me sentía mal, yo decía, me iba a acostar y dije, madre, ¿cómo pude haber metido tanto pisto en, 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 en esta ese, imagen, en un mono? Y ni siquiera es de los monos premium, es de los monos hechos de huevo. Eh, y entonces dije, bueno, voy a salir con tablas. Entonces salí tablas. Eh, creo que hasta le perdí un poquito un peso poquito pues a le por el gas fee. Ajá, <risas> literal, ¿eh? casi que por el cobro de OpenSea. Y llegó a valer como 100 mil dólares en su punto más alto. SNFT. SNFT. Y como en febrero. O sea, no esperar hace... dos meses y medio. Dos meses. Dos meses. Dos meses. Y no es pérdida. No, no es pero pérdida. Pero no es ganancia. Pero, no. pero es, es otra vez tema de paciencia. Yo, igual no me culpo a mí, pero es una de las lecciones que te quedan de... Invertir lo que, lo que estás dispuesto a perder porque ese dinero se, sí se puede haber perdido. Eh, pero el retorno también pues, puede ser alto. Y esa es de las que más me ha dolido. ¿Vos? Sí, usted, ah, la gran Ahí tengo mi suéter todavía de board Ape y todo, pero uh, sí, recordarme de eso. Ah, ¿sí, sí te lo mandaron. Eh? Fíjate que cuando lo tenía mandaron la primer eh, mercadería. Entonces todavía tengo el, el, el suéter que dice Borrape eh, Yat Club y todo. Eh, pero ya no soy parte del club <risa> ya no te, ya, ya no, ya no ya no te mandan del, más correos ya no, ¿no? me mandan <risa> más correos <risa> qué rico. Eh, pero sí paciencia y, y, y ponete no vivir con esa esa, esa paso y paso verdad sí y van a haber más oportunidades no eh. y
0: muy, incluso mucha gente dice ah, la, cómo no vendí cuando Bitcoin estaba en 60.000 mil cuando Ethereum estaba en 4000 mil cómo, ¿cómo no me esperé cómo no vendí cuando Luna mm -hmm. estaba en cien Nunca es ganancia si no vendes nunca es pérdida si no vendés. ¿verdad? Correcto. O sea, correcto. Eh, pero sí, buena lección. Vos. Lección aprendida. Lección. Hay que ser paciente. Hay que,
1: hay que ser paciente. Y, y ponete, hay que creer
0: en, en las decisiones que uno hace. ¿verdad? Y
1: ponete, yo me recuerdo ver todavía el, 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 la línea y estaba súper estable. Sus bajadas, sus subidas, normal en la colección. Y, y, y confié en mi decisión en el momento y ahí fue donde. Entonces, eso, confiar en tus decisiones eh, y estar tranquilo con tus decisiones.
0: Excelente, vos y, y bueno, y para ir finalizando, ¿qué consejo le darías a esta persona que te está escuchando, que te está viendo, que vos dijeras de todo lo que yo he aprendido, uh -huh. una lección te puedo dar es esta?
1: Eh, si tienen alguna, algo de, de creatividad, eh, háganlo, si te interesa la fotografía, si te interesa dibujar, si te interesa hacer cosas en 3D... Empezá y no lo dejes para el otro día. Eh, Investigá un poquito de, de NFTs, de blockchain, porque no sabes hacia dónde puede llegar todo esto. Ya esta tecnología está abierta para todos. No hay alguien que te limite, no hay nadie que te diga no vos, no. Eh, y, y, y creo yo que es una parte bien enriquecedora para uno de poder como estar orgulloso de las cosas que uno hace. Y especialmente cuando alguien más te las acepta y te las valora, ¿verdad? Entonces... No, hay que quitarse ese miedo de empezar a explorar y no hay que pensarlo mucho, solo hay que darle y empezar. Hay que meterse, hay que meterse. y ser y, paciente. ¿no? Y bueno, meterse con paciencia. Ah, vale. no, buenísimo. Pues, bueno, pues
0: eh, para los que nos están escuchando y viendo, pues aquí les presento a Antón, su Eh, que lo pueden seguir en sus redes. Ahí, como Si quieres contarles un poquito dónde te pueden seguir en tus redes para sí. que vean esos NFTs que has creado, los fantasmas, y quieren ir a comprarte un NFT.
1: Exactamente. <risa> ahí me pueden seguir a Suexav, que es Z-U-E-Q-S-A-V. Anton. Eh, este es el mismo para Instagram y para Twitter. Y ahí van a encontrar eh, las colecciones. Eh, van a ver lo de Times Square, van a ver lo de Gary van a ver pues, todo lo que es, se ha creado y me pueden seguir, me pueden dar like, se los agradecería. Ayuda al algoritmo. Ayuda al algoritmo. <ríe> eh, y eso, y, y agradecerles a ustedes, a David, a vos por, por la invitación el día de hoy. Y emocionado, la verdad no, que súper bueno. emocionado por lo que viene. No, yo, yo, yo también, te digo, se me pone, para <ríe> los
0: que están viendo, miren, me <ríe> Y no es broma. Eh, no es broma, miren, ahí estoy, tengo... La verdad que estoy, yo estoy súper emocionado por lo que viene, eh, esto de Rare Universe y esta colección que vamos a lanzar de estos 2.000 NFTs, la primera colección de Invesgo metiéndose a esto. Y creo que va a ser una colección que va a agarrar mucha relevancia, ¿verdad? O sea, no, no solo por los jugadores que están eh, aliándose con nosotros, ¿verdad? Con Invesgo, que también es una cosa que ni yo me hubiera imaginado, ¿verdad? O sea... Eh, ayer leía ponerte que habían puesto que Invesgo era una de las cinco fintechs más importantes de Guatemala yo decía no puede ser ¿verdad? o sea como ¿de dónde vamos? Eh, um, pero estamos bien emocionados con este proyecto estamos justo diseñando esta parte no nos estamos fumando así de la nada sino que hay, hay un trabajo detrás vos vas a ir a fumar después a crearte esa, esos NFTs nuestros ahí eh, pero que van ah, a tener esta gran utilidad ¿verdad? o sea yo ya quiero ver ese unboxing de la tarjeta eh, Total. Quiero ver esas noticias cuando comiencen a decir Mastercard, eh, Invesgo, eh, nuestro proveedor de tarjetas metálicas es de los más grandes, más importantes en el mercado. O sea, estamos haciendo cosas de otro nivel, pues, ¿verdad? O sea, entonces viene algo bien chilero. Eh, um, este, creo que el ul, cada, cada último miércoles de cada mes vamos a estar haciendo estos meetings y justo el otro mes pues vamos a estar viendo lo de los NFTs ahí eh, contándoles un poquito y una vez ya desde ya te estoy dando la invitación buenísimo, ¿no? gracias eh, um, así que va a estar súper cool cada vez haciendo más este, creciendo esta comunidad cripto eh, así que espero que les haya gustado eh, muchas gracias por haber venido acá Antón a compartir este espacio la verdad que me la pasé re bien podríamos Pasar una hora más, pero como les digo, ya se está acabando la batería de las cámaras. Nada, eh, um, pero buenísimo. Espero que hayan gozado de este episodio de Crypto Ocean, eh, um, donde hablamos de los NFTs y de todo este trayecto de Antón eh, y de lo que estamos haciendo en esta colección del Verb Universe. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio, que va a estar buenísimo. Y tenemos un invitado red especial que viene del otro lado del charco eh, para hablar de este nuevo episodio, así que gracias Antón y espero que sigamos platicando sí. y haciendo más contenido juntos.
1: Seguro, David, gracias a ti.
0: Bueno criptones, eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro episodio de Crypto Ocean, un espacio donde nos sumergimos en las profundidades del océano cripto para contarte lo más importante. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado a este mundo.